Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Los saluda desde las lejanas tierras de Arabia Saudita, la única mujer eh, musulmán sumí que no es sumisa, Ara. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde la hermana república de Timbuktu, ahí donde el código postal se escribe al revés, el señor Lenny. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos a, a Jeffer Rivera, Jeffer Jeffer, no se sé, me recuerda a la, a la vaca de, de, de la vida Rocco. moderna de Rocco. Ah, ok. Jeffer. Jeffer, bueno, también desde el único lugar subacuático del universo, nos acompaña el señor Sammy. Buenas noches, chavos, ¿cómo están? <risa> <risa> me encanta Sammy el saludo acá. Cayó. Sammy se te cayó el antifaz, Sammy se te cayó el antifaz. Sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Ay, ¿qué pasó, chao? Ahí está, bueno, acá andamos. Y este... ¿No lo puedo borrar? Ahí lo editan, porfa. ¿Qué, ¿Qué se le cayó el antifaz? Acaba de subir una nut, se le acaba de subir una nut al chat, acaba de subir una nut al chat. ¿Subió una nut? Pasó el pack en el chat. ¡Qué bonito es eso! Bueno... ¿Subiste una nuda en el chat? No, subí con mi nombre, güey. ¡Ah, qué ya, pendejo! Ya, ¡Qué bonito! Ya. Bueno, ahí está. Ay, ya, ya, Pobrecito. Bueno, pues ya estamos aquí entrados, soy el Chóstomo, ahí les va este espacio pervertido semanal de todos los martes, donde le hacemos caso a sus peticiones y tenemos temas muy interesantes. Jesse Guadarrama, hola Petit, Gabriel Rocha, saludos, Jesús Ortega, la nueva película de Rocco, están, pasen a ver la de, la de Avengers en HD, pongan de ambientación la rolita de Randy Medio, súbele el volumen un poquito, Chóstomo, a ver, usted está arriba el volumen, pero vamos a subirle si quieren, vamos a ver si es esto, y bueno, si mientras tanto puedes dar la explicación, por favor, Ardalpa, ¿Por qué abrimos con esta canción? ¿Por qué esta canción? Lo vamos, a, lo vamos a poner otra vez al principio para que, bueno, la gente más o menos vaya sabiendo qué onda. Me encanta, me encanta esa canción. Casi tengo un orgasmo cuando vi el título de ese episodio, muchachos. Tomen nota todos, por favor. Uh -huh. Sí, por, por, si, por, por si alguien no estuvo viendo nuestra página en los últimos días, tal vez no se dio cuenta, tal vez no lo notó. Que todos los admins mamamos The Voice. Sí, todos, pero no, no todos. confundan The Voice los chicos todos. con The Voice, la, el reality de eh, la tú voz. Tú dijiste que sí, tú sí. dijiste que sí. <risa> este, <risa> que todos se la maman a los boys así. No, este, no, no, pero no confundan The Voice con The Voice. O sea, the no, Voice. No, no, es diferente. Este, Ajá. resulta y acontece que la canción con la que abrimos es, se llama The Self Preservation Society. Ajá. Es el soundtrack de la película original de Italian Job con... Se me fue el puto nombre, güey. Alfred... Con, con, Al... mi, con mi cocaína. Ah, no, Alfred... Con Michael Caine. Michael Caine, gracias. Michael Caine. Bájala tu micrófono, Lenny, porque tú sí, sientas más saturado que... El bájale metro. de huevos. Ajá, sí. Ya, por perdón, favor. es que estoy gritando. Ajá. No, bájale, por favor. Este, es... Es la versión original de, de Charlie and Job, la película que hizo Edward Norton y, y, y Marky Mark. ¿Fue Marky Mark? Sí, era Marky Mark. Marky Mark. No. Y... Era Marky Mark. Sí, era Marky Mark y Charlie Theron, ¿no? 
Entonces, ¿Sí? en la película, el soundtrack lo hizo en aquel entonces, en 1970, 1968, si no mal recuerdo. El soundtrack lo hace Quincy Jones. Y si sí, la película es un dulce, el soundtrack es una chulada, neta, el día que puedan, escúchenlo. Es uno de los mejores soundtracks de la historia. Y eso nos lleva a The Boys. Neta, neta, qué soundtrack tiene esa serie. Neta, o sea, está al chingado punto el soundtrack. Oye, a ver, eh, pero fíjate, tenía rato que no coincidimos en películas, posiblemente sí, pero que una serie, digamos, eh, todos estemos al unísono diciendo, no mames, la verdad sí le pongo una felación a los que hicieron esa madre. O sea, es que sí. cerró, ¿no? estaba desde hace mucho. No, Yo, no, no, ¿Sabes no, no, qué es lo que pasa? Lo que vemos como, como, como productos distintos todo el mundo. Entonces, de repente, sí, sí caemos como en, en varios lugares comunes, pero es muy raro que una serie caiga en todos esos lugares comunes, ¿sabes? Como a mí, por ejemplo, no me gustan los productos de superhéroes. Sí, eh, no, las no, series, no manches. Las, las series de superhéroes, a mí, a mí me parece que ya está como bien saturado el mercado. Eh, se me hace como, como demasiado, pero... Pero este cómic en particular a mí me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué tal está. No mames, a los primeros cinco minutos dije, se la arrancaron estos pendejos. Oye, o ahora, sea, tengo una duda. Meu. Por ejemplo, este cómic es de Garth Ennis. Uh -huh. ¿Tú ya lo conocías? No, no, yo, a mí ese cómic me lo pasaron así como que ve esto. Ajá. Y, y el cómic... De hecho, ¿sabes qué puedo decir? Algo que noté de la serie, y van a decir, ay, pinche morra mamona, algo que noté de la serie, le dan mucho poder a las mujeres. ¡Ah! Sí, pero, no se, sí, güey, pero no se ve tan realmente. Ajá. Sí, eh, no, pero no se ve tan obvio. Sí, no lo hicieron tan obvio, pero aquí tres, tres, haz de cuenta que, por ejemplo, la fundadora, la directora, son, todas son mujeres. Y el cómic no, en el cómic eran hombres. Y acá las sí, hacen mujeres. Y yo dije, puta madre, esto es un pedo feminista. Y luego de repente salen con una escena que. Que, que no vas a espolear porque sí, Sammy ajá. y yo no hemos terminado. No, 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 no. no Sigue todavía juntas. Eso pasa en el tercer. Ay, yo pensé que ya habían terminado. <risa> no, ya se me consiguió. mis horas de sueño. Ajá. Ay, ay, no entendía. Pero bueno. Hay, hay una, hay una, no, 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 sale en la tercera escena, es una escena feminista empoderadora, too much, cuando está viendo, el Capitán América está viendo a través de las paredes. <risa> Capitán América, qué pedo, pinche hey, referencias. Yes. El, Superman. el Superman, más bien, super, es como un pues, super soldier que salió en los cómics de Amalgam en los 90, algo así. Igualito. Es el Capitán América. Para, 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 para términos fáciles, es el, el Capitán América Supi. El, el Supi está viendo a través de las paredes lo que, lo que iba a ver todos los días a través de las paredes. Esa escena se me hizo too much. Uf, y todavía los que les falta ver ahorita son muchachos. No, la verdad, de, desde mi punto de vista, ya lo dijo nuestra querida y comiquera amiga. Ara, que ella sí le gustan los cómics, pero no le gustan las películas ni las series de superhéroes porque se les hacen, se le hacen sobradas, ¿no? Y tiene toda la razón, en algún momento, como, como, en, en, los, 
saturados, ¿no? Del mismo producto. Pero, pero está el, bien hecho. Está bien hecho. Tiene, es... tiene fundamento con la historia, tiene todo. No uh -huh. es como no es como Avengers, de que, ah, sí, todas las viejas nos pusimos de acuerdo. Yo estaba en San Francisco. <risa> es... Exactamente, o sea, el hecho que aquí como que la vieja que maneja, que cree que maneja todos los hilos es una mujer, está está muy padre el detalle. Y, está y, muy bien hecho, la verdad. Y cómo le roban el detalle también está ahí medio, medio. Al, al final, al, al final, eh, no al final de la serie, sino al final realmente es... Es, te, te conlleva toda una realidad social que realmente estamos viviendo. Eh, está muy padre el, 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 la premisa social que le están metiendo a la serie, el, el, la jiribilla esa de, de realmente... La, la crítica social al estilo Watchmen en su Oye, momento. Exacto. Oye, pero, pero yo tengo eso de que, que te iba a decir del, del cómic. En uh -huh. el cómic yo la verdad no lo conozco, pero sí he leído todo Preacher antes de que saliera. Ajá. La serie. Entonces ahí a mí no me gusta la serie de Preacher. El cómic me mama. Pero el, el, la serie no me gustó por ciertas no cosas que, que han hecho, la verdad. Se me hace entre media buena a X. Um, Pero, por ejemplo, el, el, el personaje de, de Tulip en la serie está súper feminista, súper poderosa y la chingada. Y es muy a huevo, o sea, de que creo que en un, en un capítulo creo que se toma un pinche helicóptero, una mamá así, o sea, o sea para que te des una idea de qué tan cabrón la pusieron. Y en el cómic tú ves como ella empieza siendo, la neta, una pendeja. Y a través de, lo, de, los, de las ediciones de los cómics, ella va creciendo y se hace una, se hace una, una chingonada. Uh -huh. Pero no, no es así como... De que, ah, de chingazo es una, Hay una curva más natural en el cómic. Se le llama adaptación a final de cuenta, ¿no? Sí, hacen, sí, lo que pasa es que también no tienen eh, los, 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 el, la televisión no tiene el mismo arco de tiempo que tiene un cómic. Eso, eso le pasa a, a la serie también. Estamos hablando de, de, de boys, los muchachos. Este, le pasa mucho a la serie, sobre todo en los últimos capítulos. Eh, creo que lo que trataron de hacer, no sé si lo que pasó fue que la serie se les fue muy cara o, o, o de repente algo pasó porque el desarrollo de los tres primeros capítulos es muy bueno, uh -huh. el desarrollo de personajes lo hacen muy bien, con dos, tres escenas te cuentan el personaje, que me, eso me pareció grandioso, pero ya en el tercer acto la serie como que se tambalea poquito a mi gusto para mi gusto la forma de cerrarla no me gustó pero entiendo el por qué lo hicieron así, porque al final esto es un negocio y al final la serie antes de ser estrenada ya tenía confirmado una segunda una segunda eh, temporada temporada basada en, en, en los estudios de mercado que ellos ha, hacen antes de sacar la serie o sea, o sea, a, la, a la gente le gustó tanto la, la serie que dijeron, bueno, nos aventamos la otra entonces la, ajá, entonces la editan de tal manera que te dejen con sí. ganas de ver más ok, entonces no, ¿cuántos, cuántos volúmenes son de, de The Voice? o no, nada no más me acuerdo, no me acuerdo pero porque lo no, leí Richard, Preacher son seis, 
y ahorita van a acabar, creo que en la cuarta temporada ya la acaban. Se, se brincaron un chingo de cosas y, y bueno, demás. Es que Samuel, ve las, Pero, ve, ve las ejemplo, adaptaciones. Por ejemplo, The Walking Dead, sí. ahorita están sacando spin-offs hasta de los pinches huesos en, de los sí. muertos que ya están difundidos. Sí. No, 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 no. Para mí, The Leftovers, The Leftovers adaptó lo que es el primer libro, obviamente con sus libertades y la chingada. Y esos güeyes hicieron tres temporadas, dos, las cuales pues no tenían nada en qué basarse. Uh -huh. Ahí lo chingón es que el escritor del libro era productor de la serie y también escribió los capítulos. Ahí tienes una ventaja muy cabrona que la mente creadora de ese pedo te está apoyando, te está diciendo, sí. vete por aquí, vete por allá. Que es lo que también que pasó con Game of Thrones, que hasta la Exacto. quinta temporada tuvieron a George y ya después de que no, pues ahí se la pelan, ahí van a ver qué chingados hagan. Eso, eso, eso está chido, pero la neta, no sé, al final de cuentas es un negocio, pero a veces es, yo creo que es mejor acabarla rápido, pero bien fundamentada, a que seguirle otras pinches siete temporadas a lo pendejo. Pues mira, lo que pasa es que tenemos el punto de que Amazon, alguien que me corrija si me equivoco, si es la primera, la primera serie de superhéroes de Amazon sí. eh, no sé si me estoy equivocando eh, pero y, le van a sacar toda la lana que puedan no, no la me neta sí. la ¿Sí? neta este le van a sacar absolutamente todo, todo lo que puedan no, pues claro y es, es, es punto, punto de lanza ¿Y sabes cuál, es la otra punta, sabes cuál es la otra punta de lanza de Amazon, además de la nueva temporada de Jack Ryan? Va a ser la serie con cara en la cara Melevine y en este y eh, Orlando ah, Bloom. Sí, sí. sí la de... Carnival. Carnival, ¿eh? exactamente. Carnival. Carnival Sí, esa serie Uy. también va a ser muy fuerte para Amazon. Y va a crear Oye, también la, la de His Dark Materials no era de Amazon también. No, es de HBO, es de BBC no, y la van a transmitir por HBO. Ah, exactamente. Okay, okay. Uh -huh. Sí, exactamente. His Dark Materials empieza ya. Y este, pero sí es de HBO. Empieza la otra semana, ¿no? Y también, sí, también empieza Watchmen, güey. Estamos aquí saturados otra vez de pinches series. Y sabes qué es lo peor? Sí, que no, la están haciendo chingón. el verano. No, no mames. Bienvenido a la era dorada de la televisión. Uh -huh. sí, la era dorada, no mames. Mira, aquí dice Arturo. Pues ¿Cuándo hemos tenido de tantas series tan chidas? En tan poco tiempo. A mí ya, yo no Mira, ya me, ya me corrigieron. Sí, es cierto lo que dice Arturo Alcántara. The Thick fue la primera de superhéroes de Amazon. Sí. Era una comedia ah. y era, era, era una farsa. Ajá. Pero, pero The Voice no está así como que muy lejos de ser una farsa, siendo también una crítica, ¿no? Porque a, a, a mí fue, eso fue lo que me encantó. La crítica social que hace la serie me parece de aquel lado lo increíble. Desde el papá. Del, 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 del protagonista este la mamá del, de Starlight sí, sí, o sea todo o sea yo por ejemplo la mamá sí veo que es una crítica social a estas mamás que traen a sus hijas en todos los, los, los pageants como pages. la mamá de Lucero ajá. ajá, sí, o sea al final era la, la, la mamá de, de Starlight de Starlight, ¿no? Era esta mamá que la traía en todos los concursos y la andaba regenteando y luego te das cuenta el 
¿por qué? Y el fregazo dices, no mames, pinche ah, vieja. Estoy leyendo y que noté ayer en los créditos es que la adaptación a pantalla le hicieron eh, Seth Rogen y Evan Goldberg. Sí, sí de hecho ellos, igual que ellos tienen equipo con, con Gas Tennis. Sí, no, no, sí, claro. Por eso mi duda de por qué está tan chingona esta y con Preacher sí tuvieron, bueno, también entendiendo que AMC no permite ciertas cosas. Y aquí a Amazon sí les dijeron, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, que es lo más probable que haya pasado. Y, sí, y en esa, parte porque esa, esa Amazon primera. también no ha tenido el punch que, que necesita para poder hacerle pelea siquiera a los demás sistemas de Oye, streaming. Oye, pero fíjate que eso lo veo más en México, porque en Estados Unidos sí es un poquito más común que aquí. De aventarse un algo en Amazon Prime O sea... Ah, Prime no, League. sí, pero pero es cierto lo que dice Lenny O sea, Amazon no ha sacado El producto No ha sacado su Game of Thrones No ha sacado su House of Cards La serie que todo mundo está viendo Todavía no la tiene No, bueno, falta no. Bueno, The Voice creo que por ahí va El único problema con The Voice que es ventaja Es que es explícita 100% Ves madrazos, sí, no ves pelos Ves chichis ves este las nalgas de Carl Urban por si a alguien le interesa grandes efectos ¿Sí? especiales efectos especiales buenísimos que Están no se ven buenísimo. ¿eh? no se ven tan fácil sí. en una serie de televisión la mayoría son una claro, babosada los vemos los que vemos en series también tardaron hacer la temporada tuvieron mucho tiempo para efectos tuvieron mucho tiempo para producción Ajá. eso este también no es spoiler porque sale en, la, en el tráiler para que no empiecen con sus heladas esto no es spoiler la muerte de la novia es una poesía es sí. una verdadera poesía, poesía esa es. escena. Es, es la forma en que, en que retratan la muerte, porque ¿sabes que murió? ¿Sabes cómo murió? Y lo único que ves es... Sus manos. Las sus manos. Manitas, es, sus manos. Sus manos. En ese momento es donde se decide si la vas a ver o no. Sí, ya desde ahí. Por eso, por eso lanzaron no, yo, todo el yo principio. Me desde el, desde el tráiler. O sea, el primero que sacaron no hace como cuatro meses, no cuatro o cinco. Y diga, ah, se ve chida. Pero el último que sacaron con la canción de Spice Girls, yo me quedé que chingado. Qué buen pinche tráiler. La neta, o sea, ya me tienen ahí viendo la serie. Para los que no, sale. para los que están viendo también ya está, ya está la segunda temporada preparándose. ¿eh? Ya sin problemas la segunda temporada viene. Para que no se vayan a quedar ahí. Es que habrá continuación o no. Amazon dijo a la goma. Al fin Jeff Bezos es, o, o Bezos es el más rico. Lo que no creo que salga es el spin-off. Pero hubo un pequeño guiño. Ahí en los episodios. Sí. El spin-off en los cómics se llama Hero Gasm. Es como el orgasmo de los héroes. Ok. Y habla precisamente de toda la parte sexual. Cuando no están salvando al mundo. Pues el, el rollo este del, eh, supongo que es con Aquaman, ¿no? El, el, el pedo. Con Deep. Este, y nos dice Deep. Alberto Quintana que hay hay una de dioses muy buena que tiene muy buenas críticas. No, o sea, nunca dijimos que Amazon no tenga buenas series, tiene muy buenas series. Tiene, tiene a Marvel Mrs. Maisel. Me, me ha aventado un chorro de series eh, que les han dado premios, les, ajá, que la que la gente los ha visto, o sea, sí tienen, sí, al final es, es un negocio y siguen ahí porque es un negocio. La gente los ha visto, les han dado premios, este, las han extendido, todo este tipo de rollos, pero todavía no conectan un hitazo que sí, HBO ya todavía lo tenía. No hay un home run. 
sí, HBO ya lo tenía desde Sex and the City, ya lo tenía con Big Love, The ya Sopranos, lo tenía con, con ellos, The ¿no? Sopranos, ajá, Sopranos, tenía The Sopranos, tenía Six, Six Feet Under. Under, o sea, ya, ya traen una serie de productos que Game of Thrones, lo Game of Thrones lo único que hace, lo que hace diferente a Game of Thrones en esta, en, en que ellos llegan ya en la era de las de las redes sociales. Oigan, ahorita o sea, ya llegan. Mande. Perdón, ahorita que dijiste, ahorita que estamos hablando de Amazon, antes que se me olvide, ¿hay chance de entrevistar a gente de Amazon con el proyecto que tienen de México en, en, en conjunto con Corazón Films y con, y con Panaya, eh? El, pro, el proyecto con Maite Perroni. A ver si lo hacemos, digo, para, para ir abarcando un poquito de todos los géneros. A ver qué pez. A ver si en un par sí, de claro. podcasts armamos la entrevista. Pero en tenemos a alguien con Netflix, sí. que es el invitado entonces para que sepan exactamente en, en unos minutos más vamos vamos haciendo el teaser porque este tema les va a llamar mucho la atención si ustedes quieren saber este de, de este tema y conocer un poquito más de qué se trata Samuel bueno como la mayoría no, no sabemos hay eh, Netflix tiene un form, formato se puede decir o una forma de ver los capítulos de sus series originales que es para las personas invidentes, son ciegos. Entonces lo que hacen es describir el capítulo como el guión. Te van diciendo todo desde que eh, pantalla negra, se acerca no sé qué, la chingada. Y hoy tenemos un invitado que es invidente y él nos va a hablar un poquito sobre ese tema de Netflix porque él ya ha estado en conversación con Netflix para tratar de unirse al grupo y ser este narrador de los capítulos entonces nos va a contar un poquito cómo la experiencia para una persona ciega viviendo en una era de redes sociales donde todo mundo habla de las series todo el mundo en películas cuál es el punto de vista de una persona ciega y pues unos minutos más y van a estar escuchando ese rollo exactamente y nada más para cerrar en lo que en lo que estamos ahorita conectando a nuestro invitado para cerrar el tema de The Voice y de las series ahorita es la más fuerte para ustedes de este año, sin pedos, así que digas, wow, me quedo con esta. Hasta ahorita. Mira, yo creo que si se ponen chidos, aparte le están metiendo un chingo de lana en publicidad. Sí. Eh, en el Comic Con, aquí, lo único que veías era The Boys por todos lados. Así. Los, aquí los, las, parada, las paradas de camión. Los autobuses. Hay exacto. un chingo de cosas aquí de que The Boys, The Boys. De hecho, me preguntaron el domingo... Está con los amigos y, y dicen, oye, ¿qué pedo con esa de The Voice? ¿Qué pedo, qué pedo con de que neta, véanla, güey. O sea, llevaba tres capítulos y lo más que puedo decir que recomendada. Y dos personas más la estaban viendo y también de que... O sea, dos personas que no son fan de ver series la estaban viendo. Porque decían, Aparte, eso es diferente a lo que está ahorita. Porque es, perdón, perdón. es una crítica. Es, 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 una, es una sátira de lo que son los superhéroes. Es... Algo diferente. Tiene una ventajita sobre las demás, creo yo, que son pocos capítulos. Son, como son pocos, son ocho capítulos, entonces al final de cuentas son ocho horas, güey. Son ocho horas sin alga que te sientas el sábado en la mañana y la terminas botado de la risa el sábado sí. en la noche. No hagan lo que yo hice de empezarla en no la noche. No mames, ese pinche, no jodas. Y wey. terminarla a las 2 de la mañana y levantarme a las 5 a trabajar. No lo hagan, no es recomendable. Pero, este, creo que sí le vino, si se ponen vivos, sí le van a bajar el mandado a Stranger Things. 
¿Eh? A ver, te están preguntando menos, si es mejor que Chernobyl. Y yo, personalmente, creo que las más fuertes de este ¿no? año ha sido Chernobyl. Y abajitititito, así muy leve, está Dark. Yo tengo Dark una teoría con Chernobyl. Estuvo cabroncísima esta temporada, la verdad. Yo, yo creo que a Chernobyl le vino bien la basura de final que tuvo Game of Thrones. No creo que sea un super... O sea, sí es una superproducción, lo es. Pero el timing le vino perfecto. Oye, pero Chernobyl, Chernobyl em empezó a la mitad de Game of Thrones, ¿no? Empezó más casi al final. Bueno, si no, a la, sí, a la mitad, a la mitad. Dos. Ajá, tienes razón. A la mitad. capítulo 2, porque otra cosa. Hay una serie de HBO que la neta no hablan mucho de ella, pero es una pinche joya. Se llama Barry. Es, ah, sale este güey. Sí, sale este güey. Bill Hater. Bill Hater, ándale. No, la neta, no mames ah, con esa la serie. De, la de Barry es muy la buena pasas, también. O sea, es cagadísima. Pasas cagado de risa. Buenísima, buenísima, de, Barry. Sí, sí está de lo mejor que hay en HBO también. De comer. Pero volvemos a lo mismo. Sí. No son series que atraigan a la gente. Es que. Eh, vamos a ese punto, pues. No son unicornios. Son, son, son productos buenos. A mí, por ejemplo, Girls se me hace un producto excelente, güey. Excelente. Y nadie la veía porque a todo mundo le caía gorda la morra. Uh -huh. Ok, va bueno. Te cae gorda la morra, pero la serie es buena. La demeritaron un chorro la serie. Vinil, ¿qué pasó? Vinil, vinil es una. Vinil era que, por cierto, por cierto, Jack Quaid salía en vinil enseñando las nalgas. Este... Por si alguien gusta. Por si alguien gusta. Years and Years, mira, eh, nos están diciendo. Tenemos que hacer. Espérame, tengo que hacer una punta aquí. Flaquito, pero tiene todo en su lugar, señores. Tenemos que todo. hacer, tenemos que hacer ahorita un apunte para las series, porque nos están recomendando muchas, y creo que bueno, ahorita hablamos mucho de The Voice, pero ya nos están hablando de Euphoria, Years and Years, Dark, y cosas que están saliendo, y cosas que se están viendo, digo, por algo las están. Eh, por algo les están dando segundas temporadas y más. Pero bueno, claro. llegamos a la media y vamos eh, a hablar justamente acerca de este tema con nuestro invitado esta noche. Este, el, el invitado que bueno, pues ya tenemos casi listo aquí eh, y que bueno, pues obviamente, eh, pues vamos a hablar acerca de la, de cómo se puede añadir todavía eh, una posibilidad más de percepción a las personas eh, invidentes para que puedan disfrutar mejor los, los productos y los contenidos. ¿va? Estamos añadiendo ahorita a José Eduardo, a José Eduardo Higa, que está ya, estamos llamándolo ya en este momento y vamos a darle la bienvenida a este, a este subpodcast. De <risa> ¿Qué pasó, José Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarles a todos, a toda la audiencia de esta página que vemos que, que está tomando un gran auge, dije ya me siento famoso por estar acá y también por eso se las acepté, la verdad <risa> dije, ah, pues vamos a, a platicar con ustedes de este tema que sin duda es muy muy interesante, ¿no? Oye, la verdad está bien, está bien chingón todo este pedo, o sea, tú eres una persona ciega, tú eres una persona que obviamente percibe las cosas desde otra perspectiva, o sea, desde eh, obviamente necesitas una mayor descripción de, la, de los productos, multimedia, un programa, una película. Y a veces es muy complicado porque aunque estén los diálogos, aunque estén los sonidos, hay cosas que no se llegan a percibir. Sí, lo que yo le comentaba a Sam el otro día, que es quien introdujo un poco el tema este de la audiodescripción en las películas, en las series, 
es que a mí me preguntaban que si me gusta el cine, y yo, es que me encanta, el detalle es que no voy porque no encuentro a alguien que me describa de manera apropiada una película, si acaso por ahí mi papá y mi hermana, que creo que son los más cercanos a, pues digamos, a, a la perfección o, o a la chingonería de, de escuchar una película, eh, co como debe de ser, y, pero de ahí en fuera, pues cuando alguien me invita al cine y demás cuestiones, termina uno hasta faltando el respeto comiendo sus palomas, ¿no? Y, y ya desconectándose <risa> con la película porque llega un momento donde la descripción que amablemente te hace quien te acompaña, pues no llega a ser suficiente, te pierdes de tanto, pues digamos, de tantas eh, situaciones visuales que hay dentro de una película y terminas por abandonarla, ¿no? Definitivamente. Entonces, esta idea de la audiodescripción, que no es más que güeyes que hacen un, una labor espectacular haciendo guiones y otro narrador diciéndote como una forma alternativa eh, digamos tú seleccionas los subtítulos y todo esto a la hora de configurar tu serie y hay otra que viene ahí que dice audio descriptivo entonces tú lo seleccionas esto es en la plataforma de Netflix uh -huh. eh, tú lo seleccionas y ahí te, te viene la opción de audiodescripción, entonces es fabulosa porque te va diciendo todos los movimientos de los personajes hasta lo que para alguien visual sería normal, que luego a lo mejor no te explica, ellos sí, sí lo hacen, entonces no pierdes absolutamente ningún detalle de la serie, si luego de pronto te llegas eh, a avionar, no a mal viajar con la serie, pues le puedes regresar o con la película y dices, ay cabrón, ya esto no lo entendí, déjame le, le regreso, y, este, y entonces ahí donde vuelvo a, a tomar el contexto, cosa que luego tampoco ocurre en el cine, ¿no? Yo creo que, la, que el cine se ha vuelto una experiencia fascinante para mí desde que se introdujo esto, porque pues se vuelven como los libros, ¿no? Empieza uno con series bastante fáciles, con series que en teoría no, no demandan una gran trama ni, ni tantas eh, cuestiones visuales para luego poder... Eh, introducirte en cosas más complicadas. ¿no? La audiodescripción, los cines con audiodescripción, hablando directamente de la pantalla grande, de llegar a un recinto donde se proyecten películas, ¿están en pañales en México? Sí, definitivo. En España hay una... Te voy a introducir un poco en la cuestión esta de la audiodescripción. Hay una asociación muy poderosa en España que se llama ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, así se titula. Ellos empezaron con la audiodescripción y la verdad es que sí era un poco fastidioso para la gente mexicana, porque estar escuchando, digo, algo es mejor que nada, evidentemente ya me he chutado películas así, pero imagínate... ¿Pero qué coño estáis haciendo? Esta, la película del Titanic, ¿no? Por ejemplo, eh, que te dice... Eh, híjole, pues no quiero ser spoiler, pero pues que ya todos la vimos, ¿no? Literal. Este, eh, no, bueno, vamos a poner algo, algo sen sencillo. Eh, ya que está abrazando a Rose, dices, güey, pues al final de cuentas te, te termina eh, resultando un poco fastidioso porque los españoles, digo, yo estuve un tiempo allá y los respeto y los amo, pero para estas cuestiones del doblaje luego hacen el mismo tono cuando te están vendiendo una audiodescripción que una situación de alguna enfermedad, ¿no? O sea, tú escuchas eh, un, una audiodescripción diciéndote, Jack está abrazando a Rose eh, por... Ya mejor no les digo por dónde, sí. pero le está abrazando. Y, entonces, y, y, y uno termina escuchando eh, en la cuestión de un anuncio de radio promocionando el cáncer, el mismo tono. ¿no? Ayuda a las personas con cáncer. Entonces parece que nos estamos cagando de la risa de todo, 
cuando no es así. Entonces, y, y flipa, eh, y no flipa. Y no, todo eso. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cuál es el tono adecuado para describir? Bueno, eh, por ejemplo, pues lo que hemos visto en Netflix, que ha sido algo espectacular, que, que muchas veces ha sido con el doblaje latinoamericano, que no lo digo yo, está comprobado que es uno de los mejores doblajes y locuciones en el mundo, pues se hace con un tono bastante amigable, ¿no? Eh, no sé, vamos a poner la serie de, de Club de Cuervos, es un, es un ejemplo, pues ya ojalá que les paguen muchachos, <risa> este, por hablar de ella, Ajá. pero bueno, por ejemplo, te dicen, eh, Chava Iglesias está sentado frente a su hermana Isabel, ¿no? Entonces, es un tono muy, muy amigable, que no llega a hartarte. Muy neutro. ¿Eh? Sí, neutral, es, neutral. Es correcto, o sea, si tú eres un tipo visual, eh, quizá, porque no estés acostumbrado, pues sí te llega a hartar de ver una serie eh, con un ciego, ¿no? Al final de cuentas, eh, eso es lo que se trata de evitar y de, pues, que haya inclusión, de tal manera que si tú estás, pues, con tu chava o la madre, tú puedas ver la, la serie y ella también a tu lado y esté con padre, ¿no? Eh, como decimos acá en el norte, la poca madre allá en, en el DF, sí, sí, sí ha estudiado, muchachos, allá, allá de donde ustedes son. Bueno, y, y total, bueno, pues ese es el detalle un poco que, que presentan estas descripciones, se hicieron primero en España, se introduce este, esta situación y después es que Netflix pues decide adoptarlo ya para sus series, una labor, un trabajo obviamente mucho más titánico, mucho más complicado por lo largo, por tantas eh, situaciones visuales, y ahora que hablas de la pantalla grande, en España algunas películas cuentan con eso, tú vas al cine con una aplicación de tu celular, es una especie como del Shazam, no sé si han visto esta aplicación. Sí, claro, para claro, que, para encontrar las canciones. La música. Bueno, tú pones ese, el sonido de la película que estás viendo en el cine y se sincroniza con una base de, da de datos de audiodescripciones que ya están, o sea, eso es maravilloso. El detalle luego es que, pues si las películas, evidentemente, como en el cine, pues todas son nuevas, ¿no? Pues luego llega a haber mucho pedo de, de que si está disponible, si no está. Ajá. Entonces, algo que para un ciego tendría que ser fascinante, porque ir al cine y escuchar, el valga la, la expresión, escuchar los sonidos maravillosos, la acústica que hay en una sala de cine, pues eh, se, se vuelve algo lo voy a decir así, porque a ustedes les vale queso, se vuelve algo, algo orgásmico, ¿no? En ese sentido. Eh, sí, entonces estaba pensando ahorita, ahorita que dijiste orgásmico, estaba pensando, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las escenas eróticas y la autodescripción? ¿Cómo bueno, es el pues Sí, pues vaya, uno escucha Ajá. los sonidos propios Ajá. del acto. Ajá. ¿no? ¿Qué de... propios? Sí. <risa> pues, ¿Qué quieren uno, que les diga? Escucha el cuchiplancheo acá, el gemido, el chirrido. <risa> es correcto, todo se oye, todo, absolutamente todo, hasta lo que uno no. Sí, sí, <risa> es correcto. Y, y bueno, pues termina uno... Eh, escuchando los, los sonidos propios y además lo que te va describiendo, te lo describe literal, o sea, eh, le está bajando todo y le está tocando la vagina, Ajá. literal así es, o sea, digo, sí, tiene no, que no ser, hay que hablar sí. correctamente, o sea, así es, y, y es maravilloso porque luego también se quita uno muchos tabúes de la cabeza, o sea, qué bueno que alguien te describa las cosas como en realidad están sucediendo, o sea, he escuchado escenas, eh, pues, que en, en teoría son bastante, eh, como puedes decir, complicadas, pero que te dicen, le chupó esto y le chupó, y, y te dice todo, y, y es algo maravilloso. Y, y lo padre de esto es que eh, luego las mismas eh, personas pues se lo han tomado 
se lo han tomado bastante bien y es un apoyo muy interesante que, que se está dando, pero evidentemente creo que sí estamos en pañales, o sea, yo lo que les comento es que luego hay mucha gente que, que digamos, no dominamos al 100% una lengua, eh, pues digamos como el inglés para oír una serie con tantos términos complicados, ¿no? O sea, eh, las, las series originales de Netflix, todas tienen audio descriptivo, las que están en inglés, pero las que están en español, a partir del 2016, 2015, 2016, ya, las, ya tenemos eso. Pero digamos, eh, yo a la, la tarea que un ojo, ¿no? Salud. Sí. Salud. Salute, salute, qué rico, échale aquí, qué envidia de la buena. Pero bueno, yo me estoy echando una burger aquí. Aprovecho. Y, y bueno, les decía que eh, esta, la, la tarea importante es cómo vamos a hacer para que las series muy famosas, que, que realmente ya tuvieron un gran impacto, pues sean audiodescritas, ¿no? También. Y cómo esas series que están en inglés, eh, ¿por qué no también describirlas en español? Y que ese es el un detalle. punto bien importante, dices... Uno no logra conocer al 100% una lengua extranjera, cuando ni siquiera conoce uno la propia. Si claro, a bueno, nosotros correcto. nos pidieras hacer la descripción de todo lo gráfico en una serie, de una, de un, no te digo de la serie completa, solo de un cuadro, ¿sabríamos realmente los verbos? ¿Sabríamos definir eh, todo eso que estamos viendo ya sea de una manera concreta o tal vez incluso un poco poética? Sí, correcto. Realmente o sea, no, no tenemos ese, esa no amplitud del léxico. Sí, sin duda. Eso es otra cosa, que, que no nada más en el trabajo de audiodescripción están eh, los narradores, está quien la escribe, que también es un genio, ¿no? Y pues evidentemente el que lo narra para no hacer tediosa la escucha de una serie. Es decir, yo por ejemplo con mi hermana le digo, oye, vamos a ver... No, la que está muy de moda ahora, la casa de papel, ¿no? Entonces, como ya trae audiodescripción, pues ya la ve conmigo. Y es fabuloso, ya no se tiene que estar chutando, eh, explicándome cosas, para que luego le diga, güey, no le entendía la serie. Cosa que me ha pasado con películas, que se avienta una chinga explicándome, para que luego le diga, güey, pues la verdad no le entendí, muchas gracias. Samuel, puedes dejar creo? las pinches papitas. Perdón, Ale, o es, no, o es Sara perdón. la que está tragando ahí, no sé quién sea. <risa> ¿Y cómo supiste que era yo? Porque brilla tu para hablar, que es muy bonita, hombre. ¿Cómo supiste que era yo ahora que estaba Porque brilla el circulito del Skype, quien está haciendo ruido? Tú eras la que estaba... Es que qué odio descripción de una mujer que está tragando aquí. Es correcto. Qué bonito es eso. A ver, tenemos aquí una pregunta que me gustaría que respondas al aire. ¿Cómo describirías una mini escena de sexo? Estamos hablando, digamos, un cunilingus. Pues fíjate que la, la, <risa> las, las que hemos logrado escuchar en la en las series, pues van desde todo, ¿no? O sea, eh, digo, vamos a sacar un poco la, la improvisación. Primero empieza uno, eh, pues, digamos, lo voy a hacer como muy informal, ¿no? Eh, empieza acariciando el cabello, luego va bajando por, pues va dándole un besito en la orejita Sin mientras... pena, hay puro sátrapa aquí escuchándonos, hombre, sí, no pasa nada. hay puro naco como uno. <ríe> a huevo. Oye, este, <ríe> hay puro depravado como uno. Oye, y, y luego, bueno, pues empiezan a... Es que tampoco rayen lo vulgar. Es no, 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 padre claro. de esto. O sea, o sea te, te empieza a decir, sí, va bajando, eh, ahora eh, se besan el cuello y luego van 
no sé, Chava Iglesias le agarra la, la bubia tal, hasta que luego empiezan a penetrarse de manera intensa y se empiezan a besar los labios de manera intensa. O sea, es, es una cuestión muy padre, muy interesante. Que, Esa que era luego de pronto, una de mis sí, dudas. ¿Se, fíjate ¿se dan que una vez a mí me hicieron poética? comprar una revista, a mí me hicieron comprar una revista porno en braille. Okay. Un día dije, pues va, güey, vamos a ver cómo, cómo es esto, ¿no? A, a ver si realmente me llega a eh, aprender. Y no, digo, la realidad de las cosas es que nada ha logrado, eh, pues digamos, ese tipo de, de efectos en las películas, en las series audiodescriptivas, evidentemente tampoco, pero sí han logrado que te metas mucho más en el, en el papel, ¿no? Al, algo así como lo que hace Ara con las papas, que dicen que está audio antojando las audiopapas. Exactamente, y sin patrocinio. Ya ni ven nada. que sí se puede, ya ven que sí se puede escuchar una fotografía, muchachos. El otro día yo les decía que sí se podía. Entonces ya les enseñé un comercial de papas audible. Pues no, papas. Vale. Pues pásalo. A ver, una dime, dime. aquí preguntan cuál es tu serie favorita. Hasta ahorita, fíjate que la que más me ha gustado y no es de Netflix y no trae audiodescripción, por eso me pareció mágica, es Dexter, esta serie del, Ay, cabrón, del asesino, qué interesante. Del qué asesino interesante. serial, esa madre la empecé viendo con mi hermano, me gustó tanto que la seguí viendo yo solo, digo viendo evidentemente pues con los otros <risa> sentidos porque no veo ni madres, pero este, viendo eh, la de Dexter y como el tipo iba describiendo prácticamente todo lo que iba pensando, ah, lo que iba imaginando, claro, su eh, es su, es pues su esa serie no es, creo que su intención no fue ser inclusiva, más bien creo que el tipo fue un genio, el que escribió esto fue espectacular porque no me tuvieron que escribir absolutamente nada para yo saber prácticamente todo lo que estaba pasando en, en esa serie. Esa ha sido mi serie favorita precisamente porque no necesitó de ningún componente adaptativo como las cuestiones de audiodescripción para que yo eh, realmente saliera encantado y que realmente, insisto, algunas dudas evidentemente sí se quedaron en el aire de algunas cosas visuales cuando no hablaba este tipo, pero realmente eh, en la mayoría de, de los casos lo entendí, por eso creo que esa es mi serie favorita, les recomiendo que, que, se la vi, que se la chuten. Bueno, luego otra que acaba de pasar, pues La Casa de Papel me pareció algo excepcional, nada más porque el güey que hace la audiodescripción es francés hablando español, entonces se oye muy chingón. Eh, Como Pepe Le Pou. Entonces sí, sí. llega o sea, el momento, ulala. Uh, 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 no te parece, no te parece eh, limitado, pero te dice, el Sinki eh, está haciendo no sé qué, entonces pues, se le oye bien al tipo, se le oye bien Ajá. y, y pues, se, me hizo, se me hizo algo fabuloso, pero pues bueno. Pero es, eso, es eso te querría decir también que entonces es un mercado que no está muy explotado. Si tienes un francés escribiendo en español, quiere decir que, que, que no existen tantas voces que Porque al final al, alguien hablaba de, 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 de que hicieran más audioseries. Sí hay audio, audioseries, ¿eh? Sí, sí, si se meten en Spotify, este, hay, hay incluso ah, el otro día nos preguntaban que qué podcast escuchábamos. Yo escucho un podcast en particular. este Y como que no lo había puesto en alguna, en alguna categoría hasta el otro día que hablaban de su primer episodio, que lo describían como documentales en radio. Y dije, hijos de tu puta madre, sí es cierto, son documentales. Son documentales en radio. Y, 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 pero esa es su intención. Pero 
son mercados que sí tendrían un, una, una aceptación, pero a ver, no vamos están a ver. tan explotados. Yo lo que creo aquí es que lo ideal o lo chingón es que se haga lo que se está haciendo con las cosas visuales. ¿Para qué? Para verlas todos y para que a todos nos interese, ¿no? O sea, más allá de tratar de segmentar, que también es algo muy interesante. Exacto, decir, bueno, eh, hago, eso es a lo que voy. Una, eso es hago a lo que una voy. audionovela, hago lo que tú me digas. Lo chingón sería evidentemente que algún día tuviéramos eh, eh, como le está haciendo estas plataformas. A ver, ¿para qué coños...? Eh, hago algo que nada más le va a interesar a los ciegos, mejor hago algo que le interese a los que ven y a los que no ven como Pues con la audiodescripción adaptada para los ciegos y créanme, es algo fabuloso porque el tono jamás llega a hartar jamás llega a aburrir ni mucho menos de, de la gente que, que lo está doblando ¿no? Claro, hay unos que son más buenos que otros pero son muy es muy interesante, si ustedes tienen Netflix alguna serie original, ya sea en inglés o, o, o en español, chequenla en sus opciones de programación y pónganle audiodescripción y véanla un rato para que, pues, más o menos se den una idea de cómo de cómo funciona esto. Ahora, comentaban algo bien interesante, la tarea es, eh, como dices tú, hay muy pocas voces. Yo he contactado a Netflix sin un real éxito todavía y les digo, oye, cabrón, pues, si tienes... Eh, series como eh, pues no sé, la verdad no se me viene ahorita una famosa de Netflix Stranger no sé, Things, Orange, Stranger Things. ¿no? por poner un ejemplo, alguna que esté en inglés ya audio descrita que me han dicho, es que vela, está buenísima si yo sé inglés, que a toda madre pero si, digamos hay series muy complicadas también de términos y todo eso, si muy a huevo les entiendo en español, pues imagínense ahora lo que va a ser en inglés, entonces les dices yo te ayudo a a hacer las, las narraciones, yo soy comunicólogo, a mí me apasiona la locución, la narración, eh, todo este tipo de cosas, entonces una, haría lo que me gusta, y dos, ayudaría a un chingo de gente haciendo lo que, lo que amo, no entonces eh, todavía pues esa es la tarea, o sea conseguir que pues realmente más, eh, o digamos que estas plataformas le otorguen a uno una posibilidad de crecer el catálogo, no o sea yo sé que es poco a poco, pero caray, pues, si ya tienes a alguien que se ofrezca a echarle todos los kilos, pues, ¿por qué no? Eh, pues, digamos, tomar a mucha gente, que seguro la hay, ¿eh? debe haber demasiada gente con la misma inquietud que la mía. Porque yo digo, pues, yo quiero ver Game of Thrones, ¿no? Claro, que toda claro. la, mi gente me dice, es que está buenísima, vela. Y, eh, vamos a poner la ejem el ejemplo este de una de Netflix, Merlí que toda Ajá. mi familia me dice, está muy buena, y la audiodescripción nada más está en catalán, entonces dices, oye, pues, y la de español, qué pedo, o sea, hay, hay mucha gente de este de este lado del charco que, pues, que le gustaría que también estuviera en español, te digo, porque si muy apenas le entiendes en tu idioma natal, pues imagínate que te la pongan en otro. Lo, lo, ideal, lo ideal sería que no solamente, bueno, por lo menos Netflix sí está costando un poco de trabajo, pero lo está haciendo. Las otras claro, plataformas claro. de streaming todavía no se ve que lo estén haciendo tampoco. ABC, bueno, ABC bueno. Sí, sí tiene... Ajá. Bueno, sí pero tiene, me, me refiero... En, en su... Sí, sí, en español. En español. No, 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 en español. Tienen audio descriptivo en español. Bueno, Las series... Otra alternativa. La, las series que... tienen, tienen, ya tienen, uh, hace como dos años, empezaron con su canal uh, con subtítulos en español y hace como, ¿qué será? Un año tal vez, empezaron con la audiodescripción en, en español también. 
pero ahora, si por, le pegas, por las alianzas que traen. Ahora, si le pegas un poco al, al mame, ¿no? De, del inglés y todo esto, de que sí le sabes, hay una opción también muy interesante en el celular que ya después podremos adentrarnos en algún otro tema, porque esto es cine, pero eh, hay una opción donde te describe la serie en inglés y los subtítulos de los diálogos, el celular te los lee en español. Entonces también, pues es una situación muy interesante que si le pegas un poquito al inglés, puedes solventar una serie, ¿no? Pero luego, pues obviamente sí se vuelve un poco más complicado, ¿no? Pero digo, ya opciones las hay, pero creo que sí nos queda mucho trabajo por por recorrer, sobre todo en el mercado español, porque la verdad, con las series en inglés sí se han, se han puesto las pilas de una manera importante, pero luego dices, oye, a ver, a mí se me antoja ver esta serie que ya está audiodescrita en inglés, pero en español, y resulta que no la tenemos. Bien, bien interesante, y obviamente hablando que, ok, es algo del cine, como, como lo, lo saben todos, esta página y el podcast, pero hablando de la autodescripción, puede funcionar para cualquier otra cosa, ¿no? El deporte, por ejemplo, sí, claro. este, vaya, hay infinidad de cosas que podrían funcionar para, para que las personas invidentes puedan, puedan disfrutar todavía más el entorno. Correcto, yo por ejemplo a mí me gusta mucho el deporte precisamente por eso, porque llevo una gran dosis narrativa, te van diciendo lo que va pasando en las jugadas, entonces pues se desboca la emoción, o sea realmente si hay algo eh, que te causa escuchar un deporte, y eso mismo quisiera que me cause el cine, porque insisto, escuchar el sonido de una sala de cine es maravilloso, pero pues luego no vamos porque a la media hora te desconectas de la película, ¿no? y también es una hueva, que la gente que te le está explicando le termines diciendo, no, güey, ya, ya no me expliques, me da hueva, ya, ya estuvo. <risa> o, o que no falten los mamones en el cine también, ¿no? Que, 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 sí, pues, que ya, cállate y todo el pedo, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, eso, eso se da muchísimo también, o sea, sí me ha tocado. Eh, pero bueno, digo, es una tarea de todos los días y, y ojalá que se siga, pues que se siga incrementando, ¿no? Efectivamente. Sí, porque Oye, al final, yo creo que al final, la, la como dice Alberto Quintana, que antes había series en radio que eran eran descriptivas, creo que al final también eso se ha perdido, pero la añoranza está recuperando mucho esos productos, entonces igual igual a alguien se le prende el rollo de, de, de empezar a hacer más productos masivos. Que, y llevarte todo eso a podcast, tal vez. Exacto, que, que exacto, imagínate... Este, poder escuchar un capítulo de Game of Thrones, los que son godines, por ejemplo. Yo, yo escucho muchas cosas cuando estoy trabajando. Es, es lo que hago. De hecho, tengo un placer culpable, que es poner YouTube en película, en series de asesinatos narradas en, narradas en español europeo, habladas en español europeo. Tengo, tengo ese, ese dismadre de estarlas escuchando todo el día. Entonces, Oye, pues pásalas, ¿no? Sí, claro, en YouTube lo que lo que encuentras en, en pero es, es el doblaje español, no sé por qué me encanta escucharla así entonces, creo que así como a mí me gusta, porque me gusta estar trabajando, escuchando algo con, con, con ruido de fondo al final, ¿no? Entonces este creo que sí hay un mercado hay un mercado, como tú dices sería un 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 mercado masivo. Series en podcast sí hay, eh, está diciendo Alberto Quintana, sí, sí hay, de hecho, incluso a un muchacho le abrieron un segundo un segundo juicio por una serie de podcast que hubo de, de asesinatos. Eh, el, el podcast narró el asesinato de una chica 
había un fulanito en la cárcel y Adnan se llama el muchacho y, y a raíz del podcast ellos lograron que se abriera un segundo juicio para él, creo que sí salió si no estoy equivocada, creo que ya salió precisamente por esta esta serie de, de era una serie en podcast eh, eh, planteada de esta manera, no era una, una serie de asesinatos en, en audio yo me fui muy atrás cuando me dijeron todo esto de la audiodescripción, pero creo que es probablemente la reacción pública más fuerte que ha habido a una serie o alguna descripción solo en audio. ¿Recuerdan aquel aquel broadcasting, aquel, aquella transmisión de George Orwell? De, de la, el, guerra de de los los mundos, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Que Ajá. tuvo un impacto en el que incluso se rumoraba que había gente que se había suicidado. Sí, 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 Vamos. hay un, hay un, hay un, este, precisamente estos documentales, hay un documental muy padre de, de esa transmisión y, y el, el impacto mediático que tuvo fue muy, muy grande y, 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 y al final de hecho es, fue una conspiración de los periódicos porque el radio, él estaba ganando mucho a los periódicos y los periódicos querían deshacerse del radio entonces quisieron hacer como... como y ahorita nadie lee negro. periódicos y nadie escucha radio. Ajá, que, querían hacer un impacto un impacto negro para, para el radio y, y empezaron a darle más auge a todo esto que había pasado. Y, y desde ahí agarró un poder impresionante la radio en todo el mundo. ¿Eh? De hecho, hay una, hay, hay, hay una historia que está muy, muy guardada yo no sabía de esta historia hasta que escuché ese, ese documental. En el Perú, en el 84, lo hicieron. quisieron sí, hacer, ajá, quisieron hacer una, una remembranza del, de la guerra de los mundos en el 84 y resultó contraproducente. Hubo gente que murió porque la gente llegó a quemar la estación de radio y pues mataron al, mataron al conductor, mataron al... al al conductor y al, y al productor del programa, ajá, los, sí, mío, los mataron pides. dentro del... Sí, pero ajá, digo, fíjense, el poder de los medios o el poder de las series que, que luego pueden llegar a tener sobre la mente de, de cualquier persona, que pues luego también se acuerdan en estas chingaderas de que en el 2000 ya se andaban matando medio mundo porque pues era el último año de la humanidad, ¿no? <risa> y, y luego, así es, ¿no? Y eso se te vende en, en, en muchas series, digo, también por eso uno tiene que estar como muy... Eh, consciente de cuál es la realidad y cuál es la ficción, porque de verdad que eh, estas series llegan a ser tan ingeniosas que te las terminas creyendo. ¿no? Digo, Ahora, pero es muy interesante sí. este asunto, es, es muy interesante este mundo. Es lo que este dice de... Jorge Abad, en la época moderna, quienes vivan en México, la mano peluda regresó ah, a claro. este fenómeno mediático. Sí. Yo me acuerdo que, que, que había llegó un momento ese programa en que todo el mundo lo escuchaba, neta todo el mundo lo escuchaba, me acuerdo un día... Iba en el taxi en, en Tijuana, los taxis eran, eh, son colectivos. Entonces íbamos, se prestó porque era una tarde de lluvia, estaba lloviendo, todo el mundo traía los vidrios arriba y el chofer la traía, traía la mano peluda. Ay, güey, ibas enfrente con él. Entonces todo el mundo íbamos calladitos, entrados, 
entrados en lo que estábamos escuchando y en un semáforo un pendejo se le ocurre llegar y golpearle el vidrio al taxi así de no, media pues, <risa> <risa> combi brinco bueno no 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 era combi güey era era un era carro taxi colectivo güey es como el, el Uber el Uberpool de antes el, 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 el Uberpool de, de antes güey. puta pegamos un grito y le dice el chofer este pendejo nos espantó a todos, ¿verdad? ¿O fui el único? Oye, hoy dijeron algo bien interesante. Hoy no fue podcast, sino hoy fue un, una noche de respuesta sensorial meridiana autónoma o de ASMR, ASMR, perdón, como se le dice. Sí saben cuál es eso, ¿no? La, la, ¿De qué se trata sí, eso? La... Sí, la, la, bueno, eso es el término que tienes cuando escuchas sonidos característicos que te hace así como cuando de repente la parte la parte del cuello, la, la parte de la columna y de la nuca, por esas respuestas auditivas, te empieza a sentir así como las ñañaras de arriba. Es interesante eso, ¿eh? Pero es nada más eso. Yo me duermo viendo, yo me duermo viendo video, cómo reparan juguetes viejos. Y alguien me dijo, es que también eso es... Tu, 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 pinche, tu pinche consumo de cosas es bien puto raro, güey. Sí, yo me duermo... Güey, ¿qué pedo? Yo me duermo viendo cómo reparan juguetes. Puto miedo, ¿no quieres ir a la mano peluda, güey? ¿Cómo empiezan me... paredes? Sí, la verdad que qué pedo. No, así de que agarran y los meten en, en, en disolvente de óxido y luego los sacan y los empiezan a lijar. Alguien me dijo que eso también... Alguien me dijo que eso es, a mí, es también... A mí me los, los, los videos de niños del Amazonas pescando con botellas, güey. Esa mamada, güey, también. Dice, bueno. Ah, pues ahí está. Pues ahí está. Lo que pasa es que la gente no habla de esas cosas. Es lo que pasa. Nada más que mi pecho no es bodega. No, no soy única que su suerte. La gente no habla de esas cosas. A ver, búsquenle. ¿Con qué se duermen ustedes? A ver, búsquenle. Con cubija. No, yo me meto, me duermo escuchando un programa... Pero ah, ver, sí, se llama Last Week Tonight con John Oliver. Sí, ah. donde conoce el programa. Pero neta me relaja un chingo escuchar sus pendejadas que dejo uno en la tele y ya de que la YouTube me pone de, en cola como tres o cuatro sí. y ya me quedo. Sí. A, a mí el que me pone, pone en cola es Chile ¿Cuál? Ya. Enrique me pone en cola. Ay, papá. Ay, ya ves, ay, mira, papá. alguien dice. Yo me duermo con la música viendo... de Arjona y cuál es el pedo. Con el concierto de <risa> juez. No, yo no como podría, güey. Si primera vez. Me gusta, es el pinche pedo más Alguien dice que se duerme viendo cómo restauran autos. Es exactamente lo mismo. Aparte, hay un güey que me encanta que restaura pinturas. No es que no sube, no sube videos tan, tan seguido. Pero, o sea, todo el mundo tenemos ese tipo de. de, de cositas raras que sí, nos hacen dormir. Yo me, duermo, yo me duermo viendo páginas de Reddit hasta que se me cae el celular en la jeta. No hay pedo. Ya, eso es horrible, triste. pero bueno, muy triste. Y yo me duermo viendo las estrellas también, eso es ¿por todo. qué no? <risa> Esa es la audiodescripción. Eh, eh, es correcto. Eh, ¿dónde, te, ¿Dónde te podemos checar tus redes? Este, Platícanos un poquito dónde puede añadirte la gente, José Eduardo, para que, bueno, conozca un poco más de lo que estás haciendo y que, bueno, pues igual si nos están escuchando eh, a, a algunos que estén dedicados a esto y que puedan darle a la autodescripción un mejor... Un, un mejor futuro y más inmediato aquí en México, pues adelante. ¿Dónde te pueden encontrar, José Eduardo? Bueno, correcto. Yo estoy dedicado eh, 100% al deporte también, que es lo que, lo que más me gusta. 
pero pues así como eso, insisto, también la locución y todo este tema de la narración, digo, si puedes ayudar a más gente, para mí sería un auténtico eh, placer hacerlo, y, y bueno, pues es lo que estamos buscando, estoy en Facebook como José Eduardo Higa, así búsquenme, y bueno, tengo una página donde de repente vamos a narrar el, el fútbol, el béisbol, desde un ángulo, pues digamos, de, de aficionado como para esta parte de darme a, a conocer, por qué no decirlo así, yo me paso a los estadios y pues yo me pongo a narrar el partido porque se me da la gana, la verdad, ¿no? Sí. Eh, digo, porque estoy aburrido, quiero narrar, quiero que la gente me conozca, eh, me pongo a narrarlo y pues, hemos tenido buenos resultados, IGA TV, que curiosamente no te ve, pero bueno, este, así búsquenle. Eh, una vez se nos ocurrió el nombre, dije, está coquetón, pero yo, y luego ya cuando se lo había puesto, dije, puta, pues está, está bueno como para bromear, porque pues no los veo, entonces, bueno, Iga TV, ahí en, en Facebook, pues para los que les guste un poquito esto del, del fucho y del, del béisbol, ¿no? También. Perfecto. Cuéntanos así poquito, más o menos, cómo es un programa tuyo, qué es lo que haces, qué es lo que... Bueno, fíjate que ahora lo que hago es narrar los partidos eh, solamente. Eh, digo, he tenido ahí algunos eh, impedimentos en el aspecto visual para poder realmente llevar una producción como la que yo quisiera, como la que me encantaría. Pero bueno, no la hacemos de pedo. ¿Qué hay disponible? Pues nos ponemos a narrar los partidos, ¿no? Entonces, eh, pues me voy a los estadios y me pongo a narrar tanto fútbol como béisbol. Y eso es lo que hago. Luego también se preguntan cómo le hago para narrar si no lo estoy viendo. Bueno, pues es otra cosa que a mí me apasiona. Y yo voy escuchando la transmisión de radio, digamos, del, de los cronistas. Y de ahí me voy basando y lo voy repitiendo. No repitiendo, con mis propias palabras, con mi estilo, pues lo voy construyendo. Y es algo lo maravilloso. Es, es, es algo que, que realmente me apasiona muchísimo también. ¿no? Y en esas andamos. Vamos a buscar plataformas. De porno mexicano, ¿para qué? También, hombre, <risa> un, unas hotlines dicen que pagan bastante bien, ¿no? Ándale, igual, y si no, la, el, 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 ahora sí que todo el campo está bien eh, cañón, ¿eh? Hay bastante trabajo. Sí. Hay bastante trabajo. Sí, pues este. hay que echarle. Sí, exactamente. No, pues ahí está, y eh, increíble, y bueno, pues para todas las personas igual, a los que quieran hacer este experimento, a las personas que estén ahorita escuchándonos, eh, les recomiendas entonces eh, llegar a encender Netflix, que es la plataforma que los tiene en este momento, y ponerle el audio descriptivo para que se dejen envolver con las imágenes auditivas. Así es, es, es fabuloso, la verdad se lo recomiendo. Eh, con alguna serie, quizá para que experimenten con alguna serie que dijeran, bueno, si no la veo, pues no pasa nada, ¿no? Y, y van a ver cómo, pues luego llega a ser maravilloso. Yo, yo también me he dormido escuchando estas, eh, estas series y es. Es maravilloso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, José Eduardo. Gracias. Y aquí muchas tienes tu casa cuando lo que quieras. Aquí está el, el podcast a tu servicio. ¿Va? Muchísimas Ahí gracias. Nos... Claro que sí. Aquí lo vamos a estar compartiendo con todas eh, las personas que nos pudieran estar escuchando. Y por supuesto, digo, pues con la gente que también esté en asociaciones y en muchas eh, eh, organizaciones así, poderlo compartir y que pues más gente siga su página. ¿no? Este sube Spotify ahorita lo subimos ahorita para que ya esté listo en Spotify en un rato también en iTunes para que lo puedan descargar Perfecto. y se lo puedan llevar a cualquier parte si van a viajar o si van a hacerse güeyes en el baño un rato, también pueden escuchar también. Va. Va. Gracias Total, José Eduardo. Las voces están como oye, la, las voces están como muy sexys para que se vayan y se hagan güeyes en el baño. ¿eh? Exactamente no, no <risa> al contrario, van a tener un motivo más para estar haciéndose güeyes en el baño. <risa> Gracias José Eduardo. Así es ¿Eh? Muchas gracias a ustedes, un gracias, placer. Gracias, gracias, Sammy. 
Gracias. Ah, pues, salud, Vamos ese güey se está chupando aquí. Don Lenny, de Balk. Sí. Don Chosto, muchas gracias. Ahí está. Todo. Nos vemos el próximo martes. El, el próximo martes aquí nos estaremos. Nos va a contar Sammy más secretos del cine. Y también eh, ah, Ardalfa, que, este, pues, que como cada ocho días aquí está al pie del cañón, ya se va a dormir ahorita viendo cómo reparan juguetes con ácido sulfúrico. Pásala chido. Exacto. Primero ven, primero ven si tienen plomo, muchachos. Eso Exactamente. Con cola loca. Con cola sí, loca. Claro. <risa> claro que no, así lo reparan en tu rancho, hombre. Ellos acá usan un. Un sandblasting y todo el rollo para prepararlo. Ajele, bueno, vámonos con esto de Runaway, se llama Cherry Bomb. Pom, pom, pom. Nos despedimos con esto, va. Bye. 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 